0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 67e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Phil Kiprianou. Phil qui est propriétaire de l'entreprise de café Ghost Rider. Ghost Rider qui est euh, euh, du café mais avec un design tellement sur la coche. et un, un design un peu euh, biker, un peu goat. Ça le dit dans le nom. Donc, euh, euh, vraiment cool, euh, premièrement leurs produits, mais deuxièmement le parcours à Phil qu'on a parlé durant l'épisode. On a parlé de son parcours entrepreneurial. Euh, Phil qui est un peu un OG, il était là, euh, il, dans le temps qu'il faisait de la radio sur son site internet, euh, puis il vendait de la, pub de la publicité directement sur son site internet avant les médias sociaux. Et puis ensuite de ça, avec Facebook, il a réussi à vendre de la merch sur Facebook, un peu dans le temps que Facebook était à son ascension, puis que c'était euh, un peu plus facile d'avoir euh, euh, de la portée organique. Il a ont, ils ont réussi à faire de l'argent avec ça. Après un certain temps, ça a stagné. Puis là, il a fallu qu'il se réinvente. Il a fait des sites de vente en ligne. Puis euh, qui a découlé finalement aujourd'hui Gold Rider, qui est euh, du café. On a parlé de ça. On a parlé aussi euh, du marketing euh, d'influence. Euh, où que je pense qu'en ce moment, ils font très bien ça. Que ce soit avec François Lambert ou tous les influenceurs que je peux voir sur TikTok. Donc euh, vraiment, Super Sharp, en fait, c'est comme ça que j'ai connu la marque. Puis aujourd'hui, c'est ce que je vois comme café. Donc, j'ai vraiment hâte de, de vous présenter cet épisode-là. Et puis, si vous aimez Instinct Infondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Infondateur. Ou oh, sinon, je suis aussi sur TikTok, TikTok Spotify, Apple Podcast. Euh, donc, n'hésitez jamais à vous abonner à mes chaînes, à mettre des 5 étoiles, à commenter. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis un gros merci d'avance. Et puis, je vous souhaite une très bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui, est une présentation de YouTuber.ca. YouTuber.ca qui est un accélérateur pour ta chaîne YouTube présenté par Tienne Lemain. Tienne qui a obtenu son expérience YouTube grâce au montage vidéo, au management de chaîne YouTube et puis de consultation de chaînes ayant plus de 100 000 abonnés. Donc, grâce à des formations en ligne et du coaching en ligne, Tienne t'aide à propulser ta chaîne YouTube. Donc, si tu commences sur YouTube ou tu as déjà une chaîne et tu veux la propulser, rends-toi au YouTuber.ca pour passer à l'autre niveau. Fait que, salut Phil, un gros merci d'avoir accepté mon invitation à participer à mon podcast.
1: Ça fait plaisir, Pascal, mais ça, ça fait plaisir. <rire> <rire>
0: puis à chaque début d'épisode, j'avoue toujours à mon invité, c'est quoi son parcours scolaire puis son parcours professionnel avant de faire ce qu'il fait en ce moment, un peu pour connaître ton background. Donc, ouais. commence par ton parcours scolaire.
1: Bon, ben écoute, euh, j'ai été euh, à la prématernelle, à la maternelle... <rire> <rire> en fait, euh, pas compliqué. Euh, J'ai été jusqu'au euh, jusqu collège, en fait, ben, jusqu'au collège, jusqu'à. Euh, euh, comment on appelle ça déjà ici? Euh, le, le, cégep. Le, le Le cégep, exactement. Euh, J'étais prédestiné, en fait, à, à faire des études pour devenir ingénieur en informatique. Donc, euh, j'ai fait euh, tout ce qui était sciences pures, etc. Mais en bout de ligne, euh, j'ai décidé de lâcher, euh, évidemment, le cégep parce que je m'emmerdais royalement. Je trouvais ça plate, long, puis euh, je voulais faire quelque chose d'autre. En fait, j'avais d'autres ambitions, j'avais d'autres idées. J'avais déjà... Euh, je savais un peu qu'est-ce que je voulais faire déjà. Okay. Et, euh, et donc, c'est un peu ça. Oui.
0: Puis, euh, qu'est-ce que tu trouvais plate au collège versus... Euh, puis aussi, qu'est-ce que tu avais dans la tête à ce temps-là de dire, ben je vais arrêter l'école parce que j'ai d'autres objectifs. C'était quoi tes objectifs à ce temps-là? ben
1: tu, tu vois, le, le, le truc, c'est qu'à la base, moi, je voulais, euh, je voulais être guitariste, en fait. Donc, ça, c'était... J'étais dans la musique. J'étais un amateur de musique classique. Rien à voir avec quest ce que tu vois aujourd'hui. C'est un peu weird, les contrastes. Et, euh, mais, euh, disons, mon père, euh, il n'était pas pour ça. Il était plus dans le traditionnel. Euh, lui, c'est un entrepreneur aussi. Il avait fait des études euh, en électronique euh, et en informatique. Donc, il, voyait, il me voyait un peu suivre son parcours à lui et faire pr ou probablement prendre la suite de son, de son entreprise euh, éventuellement. Et pour moi, j'étais complètement euh, à l'Ouest. Autant que j'étais passionné par l'informatique et tout ça, euh, pour moi, la musique, c'était plus important. Puis c'est ça qui m'a amené par la suite à, à, à développer, en fait, mon, ma première business qui était un studio un d'enregistrement, studio
0: en fait. OK, OK. Puis à ce moment-là, quand tu étais aux études, ton père, c'est un entrepreneur, euh, il travaille à son compte. Toi, est-ce que plus jeune, tu savais que tu allais travailler à ton compte ou tu n'avais pas encore l'idée de ça? Tu, tu disais, ben moi, je veux faire de la musique puis on verra ce qui va arriver.
1: ouais j'étais plus dans ce mood-là, je te dirais. J'avais pas... Euh, J'ai toujours été... en. Euh, j'ai toujours été entouré d'entrepreneurs. Tu sais, je, je, je regarde mon, mon grand-père, il était dans la restauration. Euh, mon arrière-grand-père avait son entre, sa quincairie, pour te dire. Tu sais, fait J'ai toujours vécu un peu dans ce, dans ce mood-là. Mais à cette époque-là, la seule chose qui, qui m'obsédait, c'était l'industrie de la musique, en fait. Donc, euh, c'était vraiment ça que... Euh, je faisais déjà de la radio euh, bon, à l'école, j'avais eu l'occasion de toucher aussi euh, dans le semi-professionnel. Euh, donc, euh, pour moi, l'univers de la musique, c'était quelque chose qui me, qui me passionnait, qui me passionne encore, je dirais, mais c'est là, où, je, là où, où, où mon focus était à cette époque-là.
0: Donc là, tu as arrêté le collège, tu étais euh, vers cette avenue-là, puis ça a été quoi un peu euh, les déroulements euh, ensuite
1: Bien, les déroulements euh, évidemment au, au tout début quand j'ai lancé le projet euh, bien, il a fallu que j'apprenne aussi beaucoup sur le top parce que je comprenais absolument rien en fait de, donc je, je connaissais l'idée en fait qu'il fallait que je trouve des clients, euh, qu'aussi, je me mette un peu à niveau à ce qui se passe dans l'industrie. Euh, donc, il y a eu beaucoup de temps entre euh, le cheminement d'apprendre aussi, euh, autant au niveau euh, artistique, artistique, dans le fond, puis aussi autant au niveau entrepreneurial, c'est quoi, euh, quoi faire de la business. Puis, je te dirais qu'à cette époque-là, euh, entre-temps, j'avais une job, euh, donc, euh, je travaillais comme vendeur aux ailes de la mode à cette époque-là. Donc, ça fait vraiment longtemps. Après ça, je passais chez Future Shop. Puis, euh, j'ai vu que j'avais une un espèce de, de, je dirais pas de don, mais des aptitudes de vendeur aussi parce qu'à chaque fois que j'étais dans ces postes-là, je savais en fait comment euh, attirer puis closer une vente. Puis ça m'a amené même euh, par la bande euh, à me faire embarquer dans du marketing multi-level en fait là. Et ça, ça a été mon école. En fait. Ça a été vraiment mon école parce que j'ai appris beaucoup en termes de dans, 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 ces, dans ces réseaux en fait de, de marketing. Ils ont, ils ont quand même une très bonne structure pour encadrer puis pour endoctriner les gens. Ça c'est certain. Mais ils ont une structure aussi d'éducation. Puis toute mon éducation s'est faite avec eux sur le, le comment vendre, comment approcher le client, comment comprendre aussi euh, les comportements de personnes. Euh, on a fait beaucoup de lectures. Donc, à chaque semaine, il fallait que je lise un livre euh, qui était soit, soit à, à but entrepreneurial ou à but euh, comment développement, on dit ça? Personnel. Ouais, développement personnel et au niveau de la vente aussi. Donc, ça m'a ça amené vraiment, euh, euh, ça m'a ça amené à un, un autre niveau de, de, de ce côté-là. Puis, la beauté de la chose, c'est que vu que je faisais aussi, je travaillais à temps partiel, par exemple, à cette époque-là, j'étais chez Futureshop, mais j'appliquais ce que j'apprenais avec le multilevel, dans le fond, directement sur la vente directe euh, en, 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 en retail. Donc... Euh, ça, ça a été vraiment le, 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 le côté aussi, la, la prise de confiance en soi euh, et euh, apprendre, en fait, c'est quoi, en fait, quoi attirer les clients. Parce que tout part de là, puis après ça, bien évidemment, c'est la gestion d'entreprise. Ça, c'est une autre histoire totalement. Là.
0: Mm -hmm. Je trouve ça intéressant que tu parles de ça, parce que euh, moi, j'ai fait mon bac en administration, puis je suis en train de faire ma maîtrise en ce moment. Puis je sais que dans certaines écoles, ils en parlent, mais moi, durant tout mon parcours scolaire, jamais on n'a mentionné le mot « vente ». Mmh. On parle de quelqu'un qui, qui veut étudier en administration, qui veut être dans les affaires. Moi aussi, j'ai un, un background entrepreneurial. Mes, mes parents, mon arrière-grand-père, un, <rire> un peu comme toi. Mais jamais euh, j'ai entendu le mot « vente ». T'sais. Puis là, aujourd'hui, en faisant mon podcast, c'est ça je réalise, c'est le nerf de la guerre. Tu es obligé de vendre si tu veux avoir des clients, si tu veux vendre tes services, si tu veux vendre tes produits. C'est incroyable qu'à l'école, on n'apprend pas ça.
1: Non, parce que la, la réalité, c'est qu'à l'école... Euh c'est très théorique, en fait. Et euh, on base les choses, puis souvent, la plupart, puis c'est pas, pas je ne veux pas dire que c'est négatif, mais la plupart des gens qui sont des éducateurs, sont des coachs, sont des gens souvent qui partent d'idées qu'ils ont appris ailleurs et dans d'autres livres, mais ils les ont jamais appliquées sur le terrain. Puis ça, c'est ce que je trouve qui est un peu euh, triste, parce que souvent, la seule chose qu'on qu ait accès en tant qu'étudiant, ce sont des... Euh, ce sont des études et des choses qui ne sont pas nécessairement concrètes. ou Souvent, c'est à très haut niveau et euh, ça ne reflète pas la réalité. Euh, et, et quand on, on rentre, puis souvent euh, des gens qui ont fait le même parcours que toi, euh, ils arrivent sur le terrain et ils voient que c'est totalement différent. Donc, euh, tu sais, puis du côté, euh, tu sais, dans mon parcours, en fait, j'ai engagé des gens qui sortaient de l'université. Puis, c'était, ils avaient appris plein de belles choses, mais ils se rendaient compte qu'au bout de la ligne, tout ça était à réapprendre, parce que c'était, tout ce qu'ils avaient appris, je ne dis pas que c'était bon à jeter à la poubelle, loin de là, il y avait quand même une bonne base, mais ça n'avait rien à voir avec qu'est-ce qui devait être appliqué en vrai. Puis, le, le côté vente, c'est le côté essentiel parce que à la base, tu peux avoir la meilleure idée du monde, tu peux avoir le meilleur pro produit dans ta tête. Mais tant que tu ne mets pas sur le marché ou tant que tu ne sais pas comment le présenter, euh, ça veut pas ne veut pas dire que ça va fonctionner. donc euh, Et, et, et c'est le moteur, c'est le gaz que tu mets dans ton projet. Après ça, vient le reste, après ça, vient comprendre, euh, oui, la structure des chiffres, euh, euh, la gestion de cash flow, euh, la gestion d'employés, euh, tout le côté admin qui vient avec après ça. Mais la réalité, c'est que ça part, ça part de la base. Est-ce est, euh, est qu'il y a un « fit » Est-ce qu'il y a un « market fit » dans le fond avec le, le produit que tu as Puis est-ce que tu es capable de le vendre Parce que ça, c'est l'autre chose. Tu peux avoir un, un bon produit. Si tu ne sais pas le vendre, euh, il lèvera jamais. Mm -hmm. Il y a ça aussi.
0: Mm -hmm, c'est vrai. Puis pour venir à, à l'école versus la réalité, souvent, on voit pas. Tu sais, au dé day tout dé, -day, comme on le sait, bâtir une entreprise, tu éteins souvent des feux. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit pas à l'école. À l'école, tu vois juste, comme tu dis, la théorie. Mais c'est difficile des fois d'appliquer la théorie quand que, au, jour, au jour le jour, c'est que éteindre des feux. Ouais. on ne le voit pas. Mm
1: -hmm. Ben, moi, je dis moi, toujours que, tu sais, en entreprise, c'est comme aller à la guerre, dans le fond. Tu c'est il tu, tu, y a plein de choses qui vont se passer. Il faut que tu sois capable de te retourner sur un 25 cents. Puis je pense que c'est ça aussi, le, ce qui fait souvent, un, je dirais, un bon entrepreneur versus un entrepreneur qui, euh, disons, qui, 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 qui disons qu est au début, dans le fond, parce qu'il y a une question d'expérience aussi, c'est que c'est d'apprendre à être versatile. Puis comment tu es capable de te retourner sur un 25 cents puis comment tu es capable d'affronter ces réalités-là? Puis comment aussi tu es capable de gérer ton stress? Comment toi, comme humain, tu es capable aussi d'apprendre à, à gérer toutes ces, 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 ces choses-là, ces interactions avec les autres personnes, etc. T'sais, que ce soit tes, tes, tes fournisseurs, que ce soit tes employés, euh, que ce soit ta famille aussi, parce que ta famille embarque, tes, 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 tes émotions que tu as en tant qu'entrepreneur, veux, veux pas, ils affectent aussi les, 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 les personnes de ton entourage, puis, euh, c'est beaucoup plus psychologique, à quelque part, que même que technique à la base. Donc, c'est <rire> ouais. ça la
0: réalité. C'est vrai, c'est vrai. Puis euh, là, on parlait que tu étais euh, dans la vente euh, à niveau, multilevel. Euh, euh, ensuite, ça a été quoi
1: la, la suite? Après ça, euh, j'ai... Euh, Entre-temps, je travaillais sur mon projet, en fait, de, de, de studio d'enregistrement et euh, je commençais à avoir justement des petits clients ici et là. En 2020, euh, 2002, wow, OK. <rire> euh, ça fait 20 ans. <rire> euh, pratiquement exactement 20 ans, en fait, euh, j'ai trouvé mon partenaire de l'époque et euh, on avait une vision complémentaire. Je te dirais, moi, je tripais vraiment euh, studio, musique, tout ce qui était un peu back-end. Lui était beaucoup plus promoteur d'événements, promoteur dans les clubs. Il tripait aussi musique. Donc, on, on a joint nos forces pour créer un, un studio d'enregistrement, en fait, qui allait avec pour but d'aider les artistes parce qu'on savait qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de changements dans l'industrie de la musique. Et entre autres, un, c'est qu'il y avait de plus en plus d'artistes qui voulaient enregistrer, mais les studios d'enregistrement étaient excessivement chers à l'époque à accéder. Il n'y avait pas tout à fait l'équipement. Aujourd'hui, tu sais, c'est très facile, on voit ça. Il y a de l'abondance, c'est facile de se monter un studio. À l'époque, c'était tout à fait différent. Donc nous, on a misé sur le côté accessibilité, euh, le côté aussi nouvelle technologie pour être capable d'offrir le meilleur prix, je dirais, ou le meilleur, euh, la meilleure façon de rendre accessible euh, à un artiste de s'enregistrer. Puis même, on a introduit, on a fait une alliance à cette, cette époque-là avec la Banque nationale pour, pour être capable d'aider à financer, en fait, les artistes au lieu de passer par les, euh, les, les programmes de subvention et tout ça qui, qui prennent une éternité à être approuvés pour leur faciliter justement de développer leur premier démo et après ça, les aider dans, leur, euh, dans leurs prochaines étapes, euh, soit d aller, d aller, de se faire présenter à des, à des étiquettes de disques ou d'autres choses comme ça. Donc, euh, ça, ça a été notre, euh, je te dirais, notre base de premier projet. Et euh, à travers ça, on a décidé de monter une étiquette de disques aussi où, euh, on a euh, signé quelques artistes. Certains artistes ont eu du succès, d'autres évidemment pas. Ça fait partie de la game, malheureusement. <rire> et, euh, et on a vu un changement arriver, euh, je te dirais, aux alentours de 2023, où euh, on commençait à voir justement que la technologie avait vraiment rattrapé le milieu de l'enregistrement. Euh, les logiciels devenaient, devenaient très accessibles, les ordinateurs assez puissants pour gérer... Euh, du multipiste euh, et aussi euh, les, euh, les jeunes à l'époque qui s'intéressaient de plus en plus à eux-mêmes s'autoproduire. Donc, on a vu un ralentissement, puis on s'est dit nous, on a une mission, dans tous les cas, notre mission, c'est d'aider les artistes à se faire voir, puis il faut se reporter à cette époque-là où, euh, à la radio, il n'y avait pas de musique électronique, il n'y avait pas de musique hip-hop, le rap, il n'y avait pratiquement rien encore à cette époque-là qui jouait à la radio. Les radios étaient très fermées euh, de tout ce qui était au niveau euh, nouveauté, et on, on vivait encore dans le traditionnel énormément. Et euh, avec mon background, j'avais un background en radio, on a décidé d'en faire, d'ouvrir une, une radio Internet à cette époque-là. Puis rapidement, ben, on s'est démarqué dû à, à notre réseau de contacts. On a fait des grandes associations avec des festivals comme les francopholies. Euh, on était aussi euh, tous les week-ends à la ronde euh, pour faire voir la radio, la promouvoir auprès des jeunes. Euh, et ça, ça continuait à évoluer. Puis euh, l'idée, c'était vraiment d'offrir une plateforme justement, aux, aux, aux artistes qui s'autoproduisaient et aussi à la musique qui, qui n'était pas accessible à cette époque-là euh, de d'autres manières que soit par téléchargement Internet par Napster, par exemple, euh, ou d'aller dans les boîtes de nuit pour l'écouter. Mais après ça, il n'y avait pas de Spotify, il n'y avait rien de ça à l'époque. C'était très, très, très... Euh, euh, c était, c était, c'était avant-garde, mais même trop avant-garde, hein, en fait, puis ça nous a rattrapé euh, euh, plus tard, ouais. Parce que, euh, pour croître, en fait, euh, même si on avait un modèle d'affaires qui était, je dirais, euh, euh, profitable et avant-garde dans ce domaine-là, la plupart des radios Internet, c'était des side projects. Il y avait quelques-unes qui fonctionnaient, mais beaucoup financées par des fonds d'investissement euh, et il y avait eu des déboires au Québec. Puis nous, on ne connaissait pas le marché à, à l'extérieur du Québec puis du Canada. Et on avait été présenté justement nos, nos projets à différents euh, groupes financiers. Puis les gens, par leur expérience à cette époque-là, et, et les mauvaises expériences, ils n'ont pas voulu nous aider à développer, à investir avec nous. Puis ça demandait beaucoup d'argent parce que c'est vraiment le principe de l'acquisition d'auditeurs. Et... Euh, pour être capable d'acquérir des, des, des auditeurs, des nouvelles personnes, mais ça demande des, des sous et des investissements médias quand même considérables. Puis nous, on l'a fait vraiment graduellement, à bonne franquette avec notre propre cash, notre propre argent et l'argent, évidemment, qu'on allait chercher des annonceurs euh, avec la publicité qu'on mettait soit sur notre radio, soit sur notre site euh, avec des bannières, etc., et euh, en 2007, Facebook est arrivé. Et là, évidemment, l'univers de la publicité a changé drastiquement. Le, à l'époque, en fait, tout était comptabilisé, comptabilisé en termes d'impressions. Euh, en fait, le nombre d'impressions de visiteurs qui viennent sur ton site, c'est ça qui déterminait un peu la quantité d'argent aussi que tu allais faire. En fait, du jour au lendemain, bien, pas tout à fait, mais en 2007, quasiment du jour au lendemain, 50 de notre trafic a été euh, absorbé par Facebook. On n'est pas les seuls. La plupart des gros sites au Québec ont, ont ressenti la même chose. Et ça a fait en sorte que là, on s'est dit, wow, OK, on n'est pas... On ne peut plus jouer vraiment dans cette game-là. Il faut se réadapter. Il faut trouver d'autres solutions. Puis, tu sais, en 2007, là, Facebook, personne ne comprenait la game des médias sociaux. C'était totalement nouveau. On ne savait pas comment euh, utiliser ça en levier pour ramener du trafic vers nos sites et tout ça. Tu sais, c'était encore très, euh, très neuf. Donc, euh...
0: Mais pour la publicité, en deux... ben, avant 2007, c'était quand même intéressant parce que vous, pour écouter votre radio, c'était simplement sur le site parce qu'il n'y avait ouais. pas des cellulaires. Il y avait pas... Donc, si tu voulais l'écouter, tu étais obligé de passer sur le site. Donc c'est là que la publicité, ça devient intéressant, j'imagine.
1: Exactement. Tout était en mode desktop à cette époque-là. Euh, donc, même, sais, les players. On avait développé un, un player aussi qui était euh, comment je peux dire ça? Qui était fait pour le, le, le web spécialement. Mais à l'époque, tu sais, il fallait que tu utilises soit un WinAmp ou euh, je pense qu'il y avait un player, le Windows, qui existait, mais tu sais, il n'y avait pas d'autre chose. C'était comme pris dans un espèce de de blocs de ciment, là, tu sais, tout était un peu, là, il euh, n'y avait pas l'espèce de flexibilité qu'on a. Puis, euh, et oui, en fait, c'est ça. c'est fait que les gens, un, fallait qu'ils soient, il euh, n'y avait, ben, avait pas de mobile, donc il n'y avait aucun moyen d'aller chercher les gens qui étaient dans leur voiture euh, à cette époque-là. Puis, il euh, fallait qu'ils soient au travail. Donc, la plupart des gens étaient au travail ou chez eux quand ils écoutaient la radio. Donc, ça limitait un peu aussi le, le, le potentiel de code d'écoute. Mais quand on le regarde aujourd'hui tu sais, avec les, les Spotify les propres, ou les autres applications qui ont leur propre app, l'Internet maintenant, tu n'avais sais, pas l'Internet dans les voitures, là, maintenant tu l'as. Euh, tu sais, ça, ça change tout 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 le, le, cet aspect-là. Donc, oui, tu sais, on était limité par la possibilité justement d'écoute. Puis c'est pour ça aussi encore à cette époque-là, la radio FM était encore très forte. Euh, elle est aujourd'hui, mais plus au même niveau qu'elle l'était à l'époque. Euh, puis, euh, puis c'est ça, tu sais, tu n'avais pas d'application comme, euh, comme Spotify qui, qui ramasse ce marché. Donc, c'est mm -hmm. certain. Donc, côté… Euh, donc, c'est ça, tu sais, nos revenus, c'était strictement de la bannière, des courriels et euh, des spots radio qu'on avait quand les gens euh, écoutaient, dans le fond. C'était vraiment ça, le modèle. Puis, euh, c'est ça. Donc, le, le, le trafic a changé euh, complètement en 2007. Il a fallu s'adapter. Puis, vu qu'on avait établi des relations avec des agences, avec d'autres annonceurs, on a décidé à ce moment-là d'ouvrir euh, une autre business, en fait, qui allait devenir une agence. Euh, une agence qui allait être spécialisée. En fait, on voulait faire les choses un peu différentes parce que tout le monde, encore à cette époque-là, voyait... Euh, la publicité non mesurable, en fait, T'sais, vraiment de façon très traditionnelle, encore euh, comme sur les panneaux d'autoroute ou dans les, les revues, ils avaient toutes le même métrique qui était vraiment le, le, le coût par mille ou le coût par impression. Nous, on s'est dit, écoute, on, on est capable maintenant, de, en, déjà en 2007-2008, d'attribuer de, de, des ventes euh, ou des leads, ou euh, quelque chose qui, qui est vraiment tangible à une campagne, comment on pourrait l'offrir? Donc, on, on a développé un programme à cette époque-là euh, de, 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 de lead generation, en fait, pour euh, des entreprises euh, qui étaient dans le, dans le monde des assurances, euh, des hypothèques, euh, des, des, des dealers automobiles, etc., tout ça. Donc... Euh, et ça, ça a été vraiment un peu le switch. ce qui a pris un peu le dessus. Euh, la radio, on l'a fermée, je crois, aux alentours de 2012. Euh, puis on a roulé, euh, ça, on a roulé l'agence à peu près aux, aux alentours jusqu'à 2014, je crois. Puis, puis quel
0: sorte de service ouais. que vous, quand vous dites les lead euh, generators, c'est par rapport avec Facebook ou c'est comment vous faisiez? Ouais.
1: Donc, en fait, nous, notre, notre formule, c'est qu'on utilisait, euh, entre autres, euh, évidemment, le Facebook. À l'époque, c'était encore très, euh, je te dirais que c'est encore très traditionnel, la façon que Facebook, en 2008-2009, c'était encore de la grosse bannière, des trucs comme ça. Nous, on était beaucoup plus sur Google, okay. euh, puis des réseaux affiliés aussi, d'autres sous-réseaux, parce que tu avais d'autres... Euh, euh, tu avais d'autres sources de trafic quand même importantes à l'époque autre que, euh, que Google. Donc, on allait sur ces, soit des engins de recherche, soit des sites, soit des blogs. Euh, on faisait des associations aussi avec euh, justement certains blogs qui avaient des gros mailing lists. Donc, on, on drivait vers une promotion ou vers un, un service. Et là, ça nous permettait de générer des leads. Et nous, dans le fond, on vendait directement au coût par lead, non pas au coût par, euh, par impression ou coût par clic, etc., les campagnes. Okay. Donc, c'était vraiment, vraiment le modèle. Et, euh, et à cette époque-là, justement, on, on avait le, le… Je te dirais, il n'y avait pas beaucoup de, de, de gens qui faisaient ça. Donc, c'était quand même un, un modèle qui était assez euh, intéressant, surtout pour les compagnies d'assurance qui, eux, eux, veulent continuellement des, rafraîchir leur base de données. Euh, donc, c'était un bon moyen. Puis, ils savaient à quoi s'attendre parce que souvent, les qu'on fait des campagnes traditionnelles, puis eux, surtout de la façon qu'ils faisaient les campagnes traditionnelles pour ramasser des leads, c'était souvent de l'argent qui était envoyé dans les airs, puis après ça, ben tu attends que ça tombe, puis tu regardes à peu près combien ça revient. Il n'y avait pas ah. vraiment de, de mesures encore à cette époque-là. Donc, c'était encore un, un côté un petit peu innovateur, là, je dirais.
0: Puis là, euh, tu me dis que vous avez fait ça jusqu'en
1: 2014. Ouais. Ensuite, ça a été quoi? Euh, C'est 2012-2014, euh, en fait, en 2012 et 2014, mon associé et moi, on a décidé de, de prendre chacun notre route. Moi, j'étais vraiment… Euh, lui, il voulait continuer à faire de l'événementiel. Euh, et moi, ben j'étais plus god gars de web. Je tripais vraiment web et, euh, et publicité, etc., tout ça. Donc, euh, j'ai euh, décidé de continuer de mon côté, dans le fond. Puis, à travers ça, euh, je suis retourné aussi sur le marché du travail. Euh, pour le, le « le bridge », comme on dit, jusqu'à temps que je trouve mon, mon, autre, mon autre mon autre avenue. Mais à travers ça, j'ai toujours été passionné de, de vente en ligne. Donc, euh, je me rappelle au, dans les années 2000, même au tout début, je vendais des petits trucs sur eBay, etc. Puis, j'avais toujours dans la tête qu'il faudrait, faudrait que je revienne à ça. Puis, euh, j'ai commencé à vendre des t-shirts en ligne pour le plaisir. Puis, euh, jusqu'en à peu près 2015... Euh, où là, j'ai vraiment, je me suis lancé à temps plein dans le commerce électronique. Mais à travers ça, j'ai travaillé justement chez euh, le groupe TVA comme stratège numérique. Et après ça, je me suis occupé euh, chez Venco de toute leur stratégie numérique pour leurs leur 1000 shows qu'ils faisaient par année. Euh, puis j'ai aidé à monter aussi l'équipe euh, numérique là-bas. Donc, euh, mais à travers ça, parce que j'étais passionné euh, de la vente en ligne, ben je vendais des t-shirts justement à temps partiel pour le fun jusqu'à un moment donné, je me dis, bon, ben, les revenus sont très intéressants. Je peux me permettre de quitter ma job. Puis en même temps, ben, c'est vraiment ça que je veux faire. Je tripe vraiment là-dessus. Donc en, en 2015, mm -hmm. euh, j'ai commencé à vendre, en fait, euh, en ligne tout et rien. En fait, des t-shirts à des bracelets, à tout ce que tu veux, des montres, etc. Je faisais principalement du dropshipping, en fait, de la Chine. Mm -hmm. Et. Euh, tu avais créé donc, un site internet où tu ouais. euh, faisais tout ça. Okay. Exactement. Fait qu'un site internet, je vendais, euh, je vendais tout ça. Et tout, tout au départ, c'était tout dans le même site. Ça n'avait vraiment pas de... Tu ça, ça, ça pas de cohésion du tout. <rire> Puis comment, tu faisais, comment?
0: Comment, tu fais, comment tu faisais pour que le monde euh, connaisse ce site-là? Comment tu as fait le marketing pour que, attirer ton monde? C'était strictement
1: Facebook, en fait. Okay. fait que, moi, vraiment, j'ai développé... ce euh, centre dû, entre autres, à mon expérience dans, dans le lead gen, dans le fond, tout ce qui était la génération de, de prospects, euh, j'ai développé vraiment une expertise dans euh, le, le, le marketing et, et numérique et le placement média. Donc, ça m'a aidé énormément et surtout avec avoir été au début de Facebook, ça m'a aidé euh, beaucoup à comprendre l'écosystème. Donc, en, en 2010, 13, quand j'ai, c'est à peu près 2012-2013 en même temps, comme je disais tantôt, euh, j'avais commencé à expérimenter justement vendre des choses en ligne, mais des t-shirts principalement. Puis là, je, je commençais à voir que, wow, OK, on, on a des résultats avec ça, assez que, comme je, je te disais, en 2015, j'ai décidé de, de, de quitter. Que là, toute ma stratégie était principalement mise sur Facebook parce que tout était moins cher. C'était moins cher que Google. Google, ça, coûtait, ça commençait déjà à être plus achetable à cette époque-là euh, quand tu voulais faire de la promotion. Et Facebook, c'était vraiment le début. C'était vraiment 2015. Je te dirais que c'est le moment où euh, ils ont sorti, entre autres, leur, leur, leur nouveau Pixel, dans le fond, qui permettait, qui était plus intelligent. Ils avaient une version avant, mais qui était juste une question de tracking. Mais là, ils ramassaient de la donnée. Ils ont intégré un algo. Euh, ça permettait vraiment d'avoir euh, une meilleure optimisation sur les ventes. Donc, c'était, comment je peux dire ça, euh, on pouvait faire de la, de la prédiction, en fait. Donc, ça devenait beaucoup plus performant. Et euh, donc, T'sais, mettre un produit, mettre des produits en vente, driver en fait, du trafic de Facebook vers. Puis peu importe la pub, tu n'avais pas besoin d'être super fancy comme tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur les créatifs puis être beaucoup plus accrocheur. Mais à l'époque, vu que personne voyait ça puis c'était tellement ciblé, les gens étaient comme Waouh, OK. Puis moi, ce que je faisais à cette époque-là, c'est que je faisais des T-shirts avec des quotes, avec le nom de la personne. Fait qu'on ciblait tous les gens qui s'appelaient, par exemple, Pascal. C'est Pascal, le mythe, la légende. Les gens, ils voient le T-shirt. Là, c'était comme, oh, wow, OK, c'est un T-shirt qui s'adresse à moi. Je vais l'acheter. C'était quasiment du clickbait, là, quand tu y penses. Fait que euh, le, le Facebook est un peu basé là-dessus, surtout quest ce qui est, euh, je veux dire en anglais, là, impulse buying, dans le fond. Donc... Euh, c'est vraiment ça. C'est pour mm -hmm. ça que Facebook marche autant, c'est que les gens qui sont là-dessus, ils ont cette espèce de, de comportement. Donc, ça devenait facile de lancer un produit qui était taillé à la niche. Facebook faisait tellement une bonne job à bien cibler que là, tu présentais quelque chose, par exemple, qui était euh, ciblé aux infirmières, ben bang, tu pouvais faire des ventes de fous. Euh, instantané, ça pouvait être une montre de poche pour infirmière, puis là boum, c'est n'importe quoi. Euh, <rires> fait que le j'ai eu un, je te dirais que j'ai eu un succès rapide, trop vite. Aujourd'hui, je le vois encore, puis j'en ai appris, puis j'en apprends encore de ça. Euh, on a on, le 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 fait que tu as un succès rapide trop vite, ça te met en face de certains Défis que tu n'as jamais expérimenté, en fait. Tu n'as jamais été devant. Fait que comment, autant que ce soit au niveau du cash flow, gestion d'inventaire, euh, gestion des retours, ton support à la clientèle, euh, un paquet d'affaires comme ça qui arrivent du jour au lendemain parce que tu as tellement de commandes, puis tu ne sais plus où mettre la tête, comment mmh. gérer. Tu n'as même pas commencé à penser à bâtir une équipe pour soutenir tellement que les choses vont vite. Surtout
0: qu'auparavant, <rire> Les entreprises, c'est surtout des entreprises de services. Oui. Là, c'est vraiment des, une entreprise de produits. Oui. Donc là, il y a plein de problématiques
1: que tu ne connaissais pas. Là. Exactement. C'était dans dans, vraiment dans un... C'est ça, c'est un domaine totalement différent. Euh, oui, il y, a des, il y a des choses qui sont similaires, mais il y a des choses... T'sais, gérer le cash flow d'une entreprise de service, c'est tellement facile. Parce que... Tu vends du dollar en général, c'est pas compliqué. Puis la seule chose que tu as à calculer, c'est évidemment bien, ton coût d'opération qui est souvent très faible parce que tu as peut-être un bureau. Ça se calcule, ça se prédit. Euh, puis après ça, tes employés qui viennent supporter. Puis ça s'arrête souvent là, tu Après mmh. ça, si tu as besoin de l'équipement, des cassins comme ça, ben ça, c'est rien. Mais en, en, vente en vente directe, en vente en ligne, ben là, c'est ton inventaire. Il faut que tu sois capable de, de dire, bon, ben si je commence à faire… Parce que, tu sais, le dropshipping, c'est une chose, mais quand tu commences à avoir du volume, le dropshipping, c'est plus vraiment bon parce qu'il y, y a trop de délais. Tu sais, si tu fais venir de la Chine, ça prend 20 jours avant que la personne reçoive, puis là, c'est les problèmes qui commencent. Fait que nous, ce qu'on avait fait, entre autres, pour pallier à ça, c'est qu'on avait pris un, un warehouse à Atlanta parce que la majorité de nos clients étaient aux États-Unis donc, on, on commençait, on, on testait les produits, les produits qui fonctionnaient bien. On les envoyait directement presse à Atlanta, comme si on avait un, un, un suivi sur… Ben en fait, on avait une rapidité en fait sur la livraison. Par contre, gérer cet inventaire-là, gérer la prévision, puis être sûr de dire « Oh, ça va bien, mais est-ce que ça va bien tout le temps? » Ça, c'est l'autre problème. Tu peux avoir un, un « hit », ça marche pendant six semaines. Tout crash après, tu as commandé tellement d'inventaire que là tu es pris avec, tu ne sais même plus comment liquider et le vendre. Ça, c'était des défis de fou, Ça a été complètement… Euh... Fait On a dû prendre un recul à un moment donné. Je regardais les chiffres à la fin d'année, je dis « wow, ok, c'est fou », mais tout me coûtait plus cher que je pensais parce que je commandais au… comment je peux dire ça, avec le, le feeling que ça va toujours continuer à bien aller. C'est mm -hmm. que les produits qu'on avait, c'était toujours des, des, des produits gagnants. Le problème avec Facebook, en fait, c'est que quand tu bâtis, quand tu bâtis pas premièrement un brand, quand tu bâtis une, j'appelle ça un, un cash flip business, l'idée, c'est que tu mets quelque chose pour flipper du cash, puis d'ailleurs, mm -hmm. c'est que tu bâtis pas d'équité. Tu, tu bâtis juste sur un produit. Puis du moment que Facebook arrête de donner de l'amour, dans le fond, à ce produit-là, où il pense que c'est pour XY raison, il va donner la priorité à quelqu'un d'autre, ben tu perds le momentum, tu perds le produit, puis il faut que tu recommences. Fait que c'est toujours à recommencer. Puis c'est là un peu où, euh, je veux dire que Goth Rider est arrivé, c'est que <coughs> Goth Rider, en fait, c'est vraiment par hasard, c'est que euh, j'avais 10 boutiques en ligne que je gérais à un moment donné. OK. Et Goth Rider faisait partie de l'une de celles-là. Okay. J'en avais dans différentes niches. Puis, euh, elle, elle ressortait toujours dans le sens qu'il y avait toujours pour ce, cette niche de personnes à qui on s'adressait, les ventes étaient meilleures, les gens étaient plus loyaux, il y avait plus de, de comment je peux dire ça, là, de, de fréquences d'achat, etc. Tu sais, tout était au point. Puis là, je me suis dit à un moment donné, mais écoute, tu sais, je, vais je, vais, je vais mettre plus ce focus là-dessus, puis on va commencer à enlever les autres de, de cette équation-là. Puis, en, en mettant le focus, super cool, mais on perd aussi du cash flow parce que les autres brands aussi génèrent. Fait que là, tu, 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 tu viens dans une autre dynamique qui est totalement différente. Oui, c'est bien de te concentrer sur quelque chose, mais tu perds aussi de l'autre côté. Puis avec ça, ben, ce qui se passe, c'est qu'en 2016, j'étais à peu près à, à cette époque-là, environ 2016-2017, ben, le, le dropshipping atteint son apogée. Donc, là, tout le monde, les cours en ligne, les coachs arrivent, tout le monde vend l'idée que tu peux être millionnaire du jour au lendemain avec ça. Puis, tu, 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 c est, c est, le marché est inondé ouais. tellement que euh, <coughs> les gens se copient entre eux. Mm -hmm. Fait que moi, je me, je me je me retrouve dans une dans un site qui est, dans le fond, qui vend la même chose que maintenant les autres compétiteurs, les mêmes produits parce qu'ils ils vont tous les prendre au même endroit. Il n'y a plus de facteurs différenciateurs. Euh, donc là, tu te retrouves en, au plein milieu de tout le monde, comme tout le monde fait la même chose, puis c'est plus intéressant. Et je me rends compte bien que la compétition devient plus difficile. Ceux qui ont les poches les plus profondes, bien évidemment... Il ramasse plus le marché à ce moment-là. Donc, là, je commence à réfléchir, puis je me dis, bon, ça, ça, ça ne ça tient plus vraiment la route, le modèle que j'ai. Il faut que je commence à, à penser d'autres choses, plus dans un esprit de <coughs> bâtir un brand, bâtir de la fidélité, bâtir de la reconnaissance, bâtir une équité autour de la marque. Et je, je commence à regarder qu'est-ce que j'aime, en fait, plus qu'est-ce que j'aime que d'autres choses. Donc, moi, j'aimais beaucoup la bijouterie. Commencé à, à, on a commencé à modéliser nos propres produits, nos propres designs. Et au lieu de les faire en Chine, on a décidé de les faire ici à Montréal. Donc, j'ai monté un, une, une équipe, dans le fond, euh, de, 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 de bijouterie qui euh, allait faire nos propres designs. Par contre, euh, un autre défi qui venait avec, avec ça, c'est que... Là, les, les, les prix, évidemment, je ne pouvais plus vendre des bagues à 60$. Les bagues, maintenant, allaient coûter 350$, mm -hmm. jusqu'à 1500$. On venait un, de changer de gamme de produits, mais d'acheteurs aussi. Mais ça, je ne le voyais pas. Moi, je pensais que la, les, euh, les clients qui avaient été avec moi auparavant allaient continuer puis allaient acheter les choses plus chères. Puis non, effectivement pas, même s'ils aimaient la marque ou ils aimaient les produits précédents c'était trop cher pour eux, c'était plus du tout la même. Donc... Puis, puis est-ce que les bijoux, c'était en dessous de Goldwriter? Ouais, ouais, oui, ouais. Okay. Ouais, c'était okay. euh, vraiment des... Puis on en a encore, euh, ils ne sont plus affichés sur le site, on va en fait sur des clients qui ont, qui ont continué à rester avec nous pour les bijoux, mais ça devient juste du, euh, comment je peux dire ça, du sur-mesure. Okay. Donc, ce n'est plus vraiment, plus vraiment notre, euh, notre pain, notre beurre, euh, comme on dit. Mais le truc, c'est que quand tu passes après ça à de l'acquisition de nouveaux clients, ben là, tout coûte plus cher parce que acquérir un client pour une bague à 60$, disons c'est 12$, 15$, acquérir un, un client pour une bague à 350$, c'est 100$. T'sais. Puis le problème, c'est que le nombre de personnes qui vont dépenser, soit par année ou dans leur vie, pour un bijou. Euh, les pas euh, est très petite. Premièrement, le, le, le nombre de personnes va être très petit. Évidemment, ceux qui aiment, ils vont acheter beaucoup, mais pas assez pour compenser sur l'ensemble. Donc, ça devient une opération qui est excessivement chère euh, au départ. Puis à cette époque-là, je ne comprenais pas, disons, tous les, les métriques et tout comment avait un impact sur l'un et l'autre, mais ce n'était pas... Euh, on, on faisait ce qu'on faisait, on maintenait, on maintenait le bateau, mais c'était tout. il avait pas J'étais loin de l'apogée que j'avais eu euh, quelques années avant. Là. Donc, euh, on a continué ça. J'ai continué ça jusqu'en 2020, ce modèle-là. Puis, avec la pandémie, euh, moi, entre-temps, j'ai monté parce que, les gens venaient me voir, dit Phil, c'est cool ce que tu fais, on a besoin d'aide dans e-commerce. Je m'étais établi quand même parce que je partageais beaucoup ce que je faisais. Euh, les étapes, j'avais des groupes aussi sur Facebook. Euh, un sur, euh, tu comment, comment monter ton site sur Shopify, comment faire du marketing en ligne. Euh, j'avais établi aussi un bon réseau de contacts dans l'industrie. Donc, les gens venaient me voir, Phil, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'aide, etc. Fait que, j'ai décidé de monter une, une agence qui allait aider justement les gens par rapport à mon expérience à moi pour les aider à, à grandir dans le commerce électronique. Surtout leur dire aussi tu sais, qu'est-ce qu'il faut éviter, euh, dans le fond, tu sais, parce que je me suis cassé la gueule plusieurs fois, je peux pas peur de le dire, puis je sais où sont les, 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 les points difficiles… Mais je sais aussi où tu peux gagner également. Donc, j'ai utilisé, dans le fond, cette expérience-là cette expérience pour aider d'autres entreprises à travers une agence que j'ai montée. Et euh, à travers ça, j'ai rencontré justement des, des gens qui sont devenus des amis, qui étaient dans le monde du café. Puis moi, mon prochain step avec « Goth Rider », je voulais amener ça à un, un, un brand de consommation, dans le fond. Je voulais sortir un peu du modèle de bijoux, puis, tu sais, du, du, de l'acheteur d'une foire. Ça prenait un modèle récurrent, fait que je, je, je tournais ma tête. Puis, à travers ce, qu avait, ce que j'avais vécu les années euh, précédentes, j'avais identifié des, euh, des niches, dans le fond, ou des, des catégories de produits que je trouvais qu'il y avait un bon potentiel pour le futur. <rire> Il y avait les suppléments. Les, les, les protéines, tout ça, parce qu'on avait une bonne partie de notre clientèle, c'est des, des fans de gym, des gros bras. <rire> puis euh, puis, puis c'est une entreprise en croissance année, année après année, les suppléments, ça fait juste grandir. L'autre côté, c'était les cosmétiques. On avait identifié que la même chose, croissance année après année, mais non pas seulement, il n'y avait pas de cosmétiques qui étaient adaptés pour la clientèle femme dans notre niche aussi. Donc, oui, il y a toutes sortes de grandes marques, mais il n'y avait pas vraiment grand-chose. Euh, même encore aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il y a, a peut-être juste Kat Von D, qui est, euh, qui, qui est une, une artiste tatoueuse euh, qui, qui a sa ligne de produits qui est dans notre niche, mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autre chose. Donc, il y a un marché pour ça. Puis, il y avait le marché du café aussi. J'étais un amateur de café depuis plusieurs années, puis je regardais ce marché-là il y a dix ans. J'avais une opportunité aussi de rentrer dans une business, mais ça n'a pas fonctionné, pas les bons partenaires, etc. Puis là, euh, avec, euh, avec euh, mes nouveaux amis, dans le fond, que je faisais de la consultation, le, je pense le 15 mars que la, la pandémie a été annoncée officielle, genre, je lâche un coup de fil, je leur dis euh, Hey, j'ai peut-être une idée, ce serait peut-être pas pire de faire ça, on va, tu avec ma niche, avec mon café, toute la kit, Est-ce que ça vous tente Puis là, ils disent Ben bah, ouais, OK, on va essayer, il n'y a rien à perdre, euh, on va t'aider là-dessus. Fait en l'espace de trois semaines, euh, j'ai tout refait le rebranding. J'ai reparti from scratch. Euh, avant, mais avant, on était 100% aux États-Unis, ben disons 80% aux États-Unis, 20% au Canada. Là, j'ai décidé de mettre l'accent tout de suite sur le Québec, entre autres pour des raisons de euh, parce que on pouvait pas vendre aux États-Unis sans avoir notre certification pour la FDA, hein, la FDA en fait. Donc, euh, j'ai mis, j'ai commencé le Québec. Ça a très bien fonctionné. Euh, on, a, on a été au Canada anglais. Ça a bien fonctionné. Puis là qu'on a eu notre certification pour les États-Unis, on a commencé à, 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 à cogner aux États-Unis, en fait, à vendre aux États-Unis. Et puis ça, ça a bien été.
0: Mais j'aimerais Et... qu'on parle de. Oui. <rire> j'aimerais ça qu'on parle de justement votre marketing d'influence. Parce que, tu sais, moi, je vous ai vraiment connu exactement durant la pandémie, mais surtout via les médias sociaux. Tu sais, euh, je, pense, euh, je pense que vous avez envoyé des trucs à François Lambert. J'écoutais des lives à François Lambert, j'ai vu ça. Après ça, je m'envoie sur TikTok. Puis là, je vois euh, plein de monde euh, afficher ça. Fait que, tu sais, vous avez été vraiment très fort dans, dans, dans ça. Là.
1: Ben, oui, je te dirais que... Et puis, c'est arrivé par chance. C'est ça l'affaire. C'est que, par exemple, François Lambert, euh, qu'on aime beaucoup... Il euh, nous a aidé rapidement. C'est un amateur de café aussi. C'est à travers un ami. Il m'a dit « Phil, dis, tu devrais envoyer ça pour, à François Lambert pour le fun tu ». Sais, moi, je ne le connaissais pas vraiment, mis à part les dragons quand il avait passé à cette époque-là. Mmh. Fait qu'on lui a envoyé le truc tout de suite, il a trippé sur notre café, il a acheté du café puis il a continué à nous encourager jusqu'à aujourd'hui. Le café aussi s'est bien vendu sur sa boutique parce que ça aurait pu qu'il se vende pas puis il écoute, dit ben, « Écoutez, moi je l'aime ton produit, mais mes gens l'aiment pas, ça aurait pu être ça. » Mais non, les gens ont aimé. Puis ça a été un petit peu, pour nous, un... au début, ça a été une marque de confiance, mais aussi euh, localement parce que... Tu sais, notre brand, c'est très américain, c'est très « redneck euh, », puis c'est correct. Mais au Québec, je ne savais pas comment ça allait être perçu non plus. Donc, avoir ces « feedbacks-là euh, », et entre autres, François qui, qui, qui nous a aidés là-dedans, bien, ça, 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 ça nous a donné un, comment on appelle ça, un, une certaine… Euh, une crédibilité. Une, une crédibilité, exactement, une crédibilité. Fait que ça nous a permis, justement, d'utiliser ça comme base pour, après ça, euh, rejoindre d'autres influenceurs et euh, d'établir d'autres euh, connexions avec d'autres personnes euh, par la suite. Um, et, tu sais, le, 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 la, la plupart des campagnes qu'on a faites, je te dirais, sont faites de façon très organique, dans le sens que, oui, il euh, y a une technique qui est euh, d'échange payant, mais moi, j'essaie d'établir des liens avec euh, la plupart des, des ambassadeurs, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Puis nos top ambassadeurs, en ce moment, tu sais, j'ai une communication directe avec eux. Ce n'est pas mon équipe qui passe par eux, c'est moi qui passe par eux, parce que je veux avoir cet esprit de, de famille et d'amitié avant tout. Tu sais, fait que pour moi, ça me fait plaisir de les aider, je sais qu'ils vont m'aider d'une façon, mais tu sais, j'attends même techniquement, j'attends rien en retour là, t'sais. Puis François, c'est la même chose. On continue lui envoyer du stock euh, pour le plaisir, juste pour le tenir, en même temps, au courant. Des fois, il va porter un chandail, des fois pas. Pas grave. Moi, ça me fait mm -hmm. juste plaisir. Euh, puis en même temps, c'est une marque de remerciement. C'est fait que je le vois vraiment comme ça. Euh, merci. Vous avez été avec nous au début. Vous avez cru à nous. Ben, regarde, on va faire ce qu'on fait, ce qu'on peut pour pour vous aider aussi de l'autre côté là.
0: Non, c'est vraiment cher. Puis là, euh, c'est quoi la suite là, avec euh, Ghost Rider Parce que comme je pense, que vous êtes vraiment en explosion en ce moment.
1: Oui, mais écoute, euh, notre objectif maintenant, c'est de, de commencer à rentrer dans, le, dans, dans les commerces. Je te dirais que c'est vraiment là où on est rendu. Euh, on a décidé aussi de mettre plus l'accent, euh, de faire un retour au Québec, plus l'accent au Québec, euh, parce qu'on, bon, il y, y, y a plusieurs. Euh, en ce moment, il y a plusieurs défis, en fait. Un, le défi, c'est la publicité. La publicité coûte de plus en plus cher, donc il faut trouver des moyens où on peut être plus concentré à un endroit au lieu de s'éparpiller pour avoir le meilleur impact. Donc, on fait l'a fait les deux dernières années, en fait. On, on a mis plus d'argent aux États-Unis, très bon client, on a plus de 40 de notre clientèle qui est là-bas. Par contre, on, on, les États-Unis sont tellement grands que ce qu'on dépense, il faudrait le dépenser par état la même chose, pour avoir un impact fort. Fait On a fait des tests comme les deux derniers mois, juste au Québec, on a mis plus d'accent, puis on a vu là, un regain d'énergie au Québec en termes de, de notre visibilité. Et même des gens maintenant qui nous approchent pour dire « Hey, j'aimerais savoir tes produits, qu'on les mette en magasin. » Donc euh, Là, nous, c'est les magasins, c'est euh, de continuer notre, euh, je te dirais, notre positionnement ici au Québec et au Canada anglais. Et par la suite, évidemment, euh, on va remettre en force les États-Unis par la suite. Euh, et on continue aussi tout notre, notre programme également d'ambassadeurs euh, qui vient avec parce qu'on croit aussi beaucoup à la communauté. On a une belle communauté en ligne aussi. Euh, comme je disais, un, un peu, c'est important d'être proche, non pas seulement des ambassadeurs, mais des clients. Puis ça, j'essaie de miser beaucoup là-dessus, c'est d'avoir une relation avec nos clients, nos clients qui nous suivent. J'essaie de faire aussi des lives le plus régulièrement possible pour avoir cette connexion-là et aussi d'avoir leur feedback, parce que la plupart des produits qu'on... On fait, l'inspiration vient de eux directement. T'sais, nos cafés, nos nouveaux cafés, on a sorti un café au chocolat par exemple, le Beaster Bunny, ben ça, c'est un café qui a été demandé par les, euh, par les clients. Sinon, bien probablement, on ne l'aurait jamais fait. C est, c est... On essaie vraiment d'avoir cet esprit de collaboration-là.
0: Ben, je trouve ça super intéressant de voir que, euh, parce qu'au début, c'était une de mes questions de savoir, tu sais, pourquoi avoir pris exemple ce, ce, ce type de branding-là, plus rock, plus biker, ouais. avec euh, pour, un, pour un café? Euh, que De un, ça se démarque de tous les, les autres cafés, mais ça, ça fait du sens, mais on dirait que c'est venu à toi. C'est le fait que ça a tellement fonctionné sur tes autres sites internet, ce style de branding-là, que tu as voulu continuer. Mais c'est intéressant de voir euh, la force du branding. Parce que, euh, comme tu dis, c'est ton site qui a fonctionné le plus dans le temps, les produits qui fonctionnent. Puis là aujourd'hui. Euh, c'est aussi ce qui fait la différenciation de votre café à un autre, par exemple.
1: Ben oui, puis tu sais, je veux dire, le, ce qu'il faut se dire, c'est que le café, c'est une commodité. Puis nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation à faire dans le monde du café, parce que pour, pour la plupart des gens, un café, c'est un café. Tandis, et puis, puis on, on prend le café aujourd'hui, puis on compare ça à la bière il y a 20 ans. La bière, il y a 20 ans, c'était la même chose. Une bière, c'est une bière. J'ai le goût le soir de prendre ce relax, je vais me prendre une bière, peu importe, avec de la Corsair, de la Old Milwaukee, de la 50, oh, whatever. Un café, c'est un peu la même chose pour les gens, mais le café est en pleine évolution. Donc, il y a beaucoup de, je dirais, d'éducation à faire. Puis, vu comme je disais, je suis un amateur de café aussi, le, 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 pour moi, c'est important au niveau de l'industrie, non pas seulement au niveau de ma marque, mais d'aider la communauté, dans le fond, de, de Torré à rentrer dans le mouvement, justement, de l'éducation. Comme la bière a été faite avec la, la microbrasserie euh, à la fin des années 90, on le voit comment, par exemple, euh, euh, les, euh, comment ça s'appelle déjà le, 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 la blanche de Chambly, j'ai oublié la, la brasserie, euh, <rire> mais elle, euh, eux, le, le, en fait, ils ont été dans les premiers micro-torréfacteurs locaux, euh, pas, pas, pas micro-brasseurs micro dans le fond. Donc, mm -hmm. ils ont aidé à faire découvrir la, la micro-brasserie ou en termes de la bière avec leur marque aussi, qui était quand même assez différente des marques... Euh, euh, des marques traditionnelles, c'est un peu la même chose, en fait. Ma mission, elle, 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 se, elle se taille à peu près au même endroit où on utilise une marque forte qui crée de la curiosité, qui est totalement à part des autres marques de, mar de, de, de café qu'on qu regarde. Et ça va, ça va permettre aux gens, parce qu'on va chercher justement euh, des, des, des grains d'exception... Euh, à faire découvrir des nouvelles saveurs aussi dans le café, puis à leur apprendre un peu plus qu'est-ce que c'est euh, la micro-torréfaction, qu -ce, quelles sont les origines du café, parce que le café, c'est aussi complexe que le vin, par exemple. Donc, euh, euh, ça revient exactement à la même chose. Donc, c'est un peu comme une double mission. On est là, oui, pour avoir du fun, on est là pour répondre à nos clients, on est là aussi parce que je crois beaucoup au marché de niche, mais on est là aussi pour rééduquer en même temps puis à faire grandir le, euh, ce marché-là. Là. Mm -hmm. puis, puis tu me disais qu'en
0: ce moment, tu avais aussi ton agence marketing. Ouais. Euh, comment tu fais pour jongler entre les deux entreprises? Parce que moi, je, personnellement, c'est une question que je pose souvent parce que euh, c'est un défi que mm -hmm. je vis au quotidien. J'ai de l'immobilier. Euh, je suis en train de bâtir aussi Talk, il y a un service de, de création de contenu puis de, 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 de marketing en ligne. Mais des fois, de diviser ma tête en deux, c'est quand même assez difficile. Aussi avec la famille et tout. J'aimerais savoir comment tu fais pour jongler
1: avec tout ça. Ce ben, c'est pas facile. Je te dirais que c'est pas facile parce que euh, il faut arriver à compartimenter, en fait. Je pense que c'est ça, en fait, la, la, la seule façon d'y arriver, c'est de compartimenter les choses et de, et de bien savoir comment euh, gérer... Euh, les attentes, surtout au niveau, par exemple, en, en agence, c'est gérer les attentes. Moi, j'ai trouvé une, une façon de fonctionner qui, qui, qui marche quand même bien, je te dirais, euh, et, de et surtout aussi au niveau de la gestion de mon temps par rapport à ça. Donc, j'essaie de ne pas trop en prendre, prendre des mandats qui sont, euh, qui sont intéressants, importants. Je sais que je vais être capable de les suivre et je sais que je suis capable d'avoir un impact rapide aussi sur ces, ces mandats-là. Tandis que l'autre côté, c'est de façon continuelle. Pour moi, Goth Rider, c'est rendu, tu sais, c'est mon style de vie, ça fait partie de moi. Donc, je le vis, je le pense, je le mange non-stop. lui, il est comme pris euh, dans ma tête. Mais je, quand je suis. je me mets en mode focus pour l'agence, pour mes clients, ben, je sais que euh, tout, toute mon attention est, est là aussi. Mais il faut le compartimenter dans des temps. T'sais, je ne te cacherai pas que je suis un peu. Euh, euh, je, 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 je dirais comment je peux dire ça, euh, TDHA là, dans le style. Donc, euh, la façon pour moi qui fonctionne, c'est de marcher sur des sprints dans le fond. Fait que j'utilise vraiment une, une technique de sprint. Donc, je me dédie des journées, des temps, en fait, dans ces journées-là où, par exemple, j'ai un client type, il faut que je canne, je canne ça. Mais le truc, c'est que ça marche tellement bien parce que je suis tellement focus, je suis capable de faire des choses très rapidement. Très, très, de façon très fonctionnelle dans un court laps de temps versus d'essayer d'éparpiller des choses puis d'étirer. Ça, c'est mon, mon mode de fonctionnement. Je ne dis pas que ça va marcher pour tout le monde, euh, mais, euh, mais au niveau où je suis en ce moment, c'est sûr que je, je dois aussi m'imposer des limites dans ce que je peux prendre d'un côté comme de l'autre. Puis vu qu'entre autres, Goth Rider prend de plus en plus de temps puis demande aussi... Bien, je suis obligé aussi de, euh, de, par exemple, réduire certains mandats que j'ai côté agence ou prendre des mandats que je sais que je suis capable de finir plus rapidement et qui ont un, un meilleur impact aussi euh, de ce côté-là. Tu sais. mm -hmm. C'est une question de choix, puis comment tu. Dans le fond, c'est aussi un côté organisationnel là-dedans. Là.
0: Oui, puis je trouve ça intéressant comme, de parler de limites. Tu sais, c'est vraiment de, de, de s'établir des limites parce qu'à la fin de oui. la journée, tu pourrais travailler 24 heures sur 24. Là, tu sais, surtout quand, quand tu es entrepreneur, c'est ça. Il hein, n'y a pas de limites. C'est à nous autres de les établir. Puis un euh, ben, gros merci, Phil. Ça a été vraiment une super euh, belle conversation. Ça a été hum. vraiment inspirant. J'aimerais ça euh, te poser une dernière question avant de terminer. J'aimerais ça que tu me donnes euh, un conseil à quelqu'un qui aimerait ça euh, se démarrer en affaires.
1: Quel conseil que tu lui donnerais? Le seul conseil, c'est que si tu as une idée... là va la tester sur le marché tout de suite. Moi, je crois beaucoup au modèle de MVP, dans le fond, euh, Minimal Viable Product. Tant et aussi longtemps que tu l'as pas testé, tu peux avoir la meilleure idée, le meilleur projet, mais ça se peut que ça soit un flop. J'ai vu tellement de choses. C'est autant de mon côté par avoir à essayer des choses, avoir eu des hypothèses en pensant que, qui n'ont pas fonctionné des fois, puis d'autres qui ont fonctionné, que du côté consultation, j'ai souvent des, des entrepreneurs qui me disent « Ah, ça, c'est la meilleure idée du siècle, mais l'as-tu testé? Si » on parlait de vente au début, il mm -hmm. faut que tu essayes de le vendre. Si tu arrives à le vendre, à faire ta première vente, déjà, tu as une première idée de la preuve de concept que tu as fait. fait que preuve de concept, c'est clé, puis il faut simplifier. Il ne faut pas voir la fin, déjà. Tu sais, il faut que tu prennes les choses à, la, à sa plus petite, disons, euh, valeur, ou à sa, sa plus simple chose. Tu le testes, puis après ça, tu t'y puis tu rends ça meilleur. Mais ça ne sert à rien de dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent si tu ne le testes pas.
0: Voilà. Super intéressant. Un gros merci, Phil, pour euh, notre <rire> discussion. J'ai vraiment aimé ça. Donc, euh, je te souhaite une belle fin de journée.
1: Ben, ça fait plaisir. Merci à toi aussi.